0: Fala galera, tudo bem com vocês? Petcast Produção na área e hoje a gente vai falar de pesquisa operacional na prática com a Hanna Pomplona, Samuel Fernandes e o Cândido Britos, petianos. Então, para começar eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem aí pessoal, desse um oizinho pra galera. Fala Hanna.
1: Bom gente, obrigada. bom dia, obrigada pela oportunidade, tô achando o trabalho de vocês super legal. Então, é, já desde já quero agradecer e parabenizar por esse trabalho de vocês. Bom, eu sou Rana Pamplona, eu sou formada pela, pelo curso de Engenharia de Produção da UFC, e há alguns anos, e quando eu acabei, é, eu decidi fazer mestrado na USP, então eu vim para São Paulo, é, estudei um pouco na USP na, na USP de São Paulo, que é a Poli, né, e na Engenharia de Produção também, fiz meu mestrado em PO, e hoje eu atuo... É, aqui no mercado de São Paulo, trabalhando exclusivamente com o P.O. E eu espero poder ajudar vocês aí nessa empreitada de de falar para os alunos como é que é a vida real de de um P.O.zinho. (risos)
0: Esse termo é novo para mim. Ana, para a gente começar, tu poderia contar para a gente como é que é um dia de trabalho normal teu?
1: Tá, vamos lá. Bom... Eu trabalho com softwares, então eu trabalho para uma empresa de software, tá? Hoje eu tenho a minha própria consultoria, então eu dou consultoria para eles. O que aconteceu? Eles querem um, um sistema de tomada de decisão que utilize é, otimização para ofertar para os clientes deles. Então, eles já têm clientes embarcadores, que a gente chama, que são é, os produtores que Usam a logística, né? Então, sempre no processo logístico eu tenho os embarcadores e as transportadoras. Então, eles atuam junto com embarcadores e eles querem ajudar os embarcadores a tomar melhores decisões é, na área de logística deles. E aí, eles me contrataram para trabalhar, é, para modelar esse software que vai otimizar as rotas desses clientes deles. Então, meu dia a dia é no computador, é, lendo bastante. vendo o que que tem novo na literatura, certo? O que que tem novo, quais são as novas práticas, o que que tem de interessante, lendo sempre artigos novos e modelando, conversando com o cliente, entendendo quais são as demandas deles, quais são as variáveis, quais são as restrições, quais são as as funções de objetivo que eles querem utilizar no modelo deles e modelando. E aí, hoje eu trabalho, eu não sou desenvolvedora, né? a formação de engenheiro, a gente não aprende muito desenvolvimento, a gente, óbvio, a gente tem disciplina de desenvolvimento, mas a gente não aprende muito, e, e eu, eu desenvolvi um pouco, né, eu trabalhei um pouco com desenvolvimento e tal, mas hoje eu não sou desenvolvedora, eu não sei o basicão, eu não sei como fazer uma estrutura ótima de dados, boa, né, para trabalhar com uma carga grande de dados, então isso eu deixo para os desenvolvedores, e o que, que eu faço é ajudar eles a modelar, Porque os desenvolvedores, eles não sabem de otimização. Então, eu modelo para eles e eles implementam, né? Então, eles eles desenvolvem. Eu acho que é basicamente isso o meu dia a dia.
0: Quais são as principais dificuldades que tu encontra nisso? Normalmente, quando a gente olha para o estudante, assim, aquele mais focado em pesquisa operacional na universidade, normalmente é um estudante mais tímido. Então, a a gente vê aí algumas dificuldades de comunicação. Tu enfrenta dificuldades nesse sentido e, assim... Se não, quais as outras que tu pode ver durante o teu dia a dia?
1: Tá. Eu diria que eu não sou uma pessoa muito tímida, tá? Então eu não vou conseguir responder isso com propriedade. Mas no meio de tecnologia, né? Como você trabalha com muito desenvolvedor, muito pessoal da computação, da matemática, então o perfil é meio isso. Então todo mundo é um pouco tímido, todo mundo prefere não fazer reunião. e, E é normal, todo mundo gosta de trabalhar no seu computador. E é uma barreira que você vai ter que enfrentar em algum momento da sua vida, né? Você pode é, focar a sua carreira para não precisar ser um gerente de pessoas, por exemplo, gerenciar uma equipe e tal, mas você vai ter que enfrentar isso em algum momento. Como, é, para modelar é, o problema, eu preciso fazer muita entrevista. Então, eu preciso entrevistar o cara que está me contratando, o embarcador, a transportadora, aquele cara que vai montar a carga lá na, na doca eu preciso entender como é que o comercial vende, eu preciso entender como é que está a tabela de frete do cliente. Então, na verdade, eu tenho que conversar muito para eu entender como é que aquele sistema funciona. Então, até para mapear o sistema. Então, é importante a pessoa não deixar um pouco a timidez de lado, enfrentar isso, conversar bastante para entender o o sistema, né, o processo, e, e conseguir modelar. E a modelagem, ela tem muito você pode modelar um um problema de várias formas, né? Então, ela tem muito de arte também, sabe? Então, é... Mas você precisa de uma base para conseguir modelar. Então, acho que tem que deixar um pouquinho a timidez de lado e conversar com pessoas.
0: Bacana. Eu estava olhando o seu LinkedIn, né? Um pouco antes aqui. E eu vi que você tinha participado da Proativa durante a universidade. Eu queria saber se essa experiência te ajudou hoje nesse processo de comunicação, te ajuda a comunicar melhor durante essas entrevistas, principalmente né? essa parte da consultoria.
1: Legal. Na Proativa eu trabalhei como, fiquei dois anos, primeiro ano não lembro, acho que era analista de P&D, alguma coisa assim, e no segundo ano eu fui diretora de marketing, então eu tinha uma equipe para administrar, era eu e mais três, se não me engano, ou quatro então eu tinha uma equipe para administrar, e sim, ajuda bastante, é, assim, os conflitos, né, que a gente, a gente vai tendo conflito durante a nossa vida toda, né, Então só que normalmente é com os pais, com os irmãos, com os primos, aí depois é para o colega do, da faculdade, o colega do colégio do, da faculdade, mas profissionalmente a gente não tem muito essa, na faculdade a gente não tem, né, e aí a proativa né a empresa Júnior ela é interessante por isso porque você já começa a entender que o outro vai ter suas limitações você tem suas limitações e vocês têm que chegar a um acordo comum então ajuda muito é, no desenvolvimento eu não diria agora tá porque agora eu já tive já trabalhei bastante mas nos meus primeiros anos de de trabalhando né a experiência com a proativa foi muito boa muito boa porque é isso você começa a, a lidar com pessoas e as pessoas são diferentes de você, e e quando a gente fala de trabalho, ainda fica um pouco mais complicado. Então, a Proativa, ela me ajudou muito nessa questão de de mediar conflitos. Eu tinha essa equipe de três ou quatro pessoas, não lembro. Então, eu tinha que mediar conflito entre elas, eu tinha que mediar os meus conflitos com elas, motivar as pessoas, isso é um negócio que ajuda muito quando você está trabalhando em qualquer lugar. Então, eu acho que é bem legal a Proativa por isso.
2: É muito bacana a gente ver, assim, alguém que estudou na na mesma universidade que a gente, enfim, participou dos mesmos projetos. A gente diariamente convive com membros da Proativa, faz projetos junto com a gente do PET. E uma dúvida que foi trazida por uns ouvintes que eu achei muito interessante é, Ana. Existe oportunidade de mercado no PO. A gente sabe que a pesquisa operacional ainda é um mercado que está crescendo muito, mas que não tem essa expressividade toda ainda. As pessoas não conhecem daí. Às vezes até o próprio próprio engenheiro de produção calor nunca ouviu falar, né? Eu mesmo era um desses. E aí a pergunta é a seguinte. Há oportunidade nesse mercado? Ou a Hannah é um ponto fora da curva? Sair de Fortaleza para trabalhar em São Paulo, por exemplo, foi uma decisão... Que ela teve que tomar por causa da carreira ou era uma ambição?
1: Tá. Primeiro, te falar que eu saí de São Paulo, saí de Fortaleza para São Paulo para fazer o mestrado, tá? Então, realmente, eu vim para fazer o mestrado aqui. O mestrado aí estava iniciando, ele estava nas primeiras turmas. E aí eu decidi vir fazer o mestrado fora. Fora, sim, né, em São Paulo. E. É, eu já gostava muito de P.O. na graduação... Tinha feito a disciplina do professor Anselmo... Inclusive o podcast de vocês com ele... Está muito bom ass- assistir ontem... É, eu tinha feito a disciplina com ele... Mas eu sentia que eu queria mais... Então eu vim para o mercado... Para fazer o mestrado aqui em São Paulo... Eu não conheço muito o mercado de Fortaleza... Para ser bem sincera... Tá? Assim, eu trabalhei... Fiz meus estágios aí... Trabalhei um ano e depois eu vim para cá... Então eu conheço muito mais o mercado de São Paulo do que o mercado de Fortaleza. Eu imagino que tem oportunidade, tá? Tem muita oportunidade. Hoje, existe uma tendência hoje das grandes empresas de ter uma uma área de dados, tá? Então, tem uma área de dados, em que vai ter um cientista de dados, vai ter... Enfim, e, e a pesquisa operacional, ela se encaixa muito com essa área, né? Então, hoje eu já vejo várias empresas é, que têm essa, essa área exclusiva para analisar dados, para conseguir resultados para a empresa. E a, a empresa de... É, e o, o, o profissional de pesquisa operacional está inserido aí. É, na logística, tá? falando agora um pouquinho do, do mercado, alguns mercados específicos, na logística, por exemplo, a otimização ela já é já, já acontece muito, tá? As empresas, elas já sabem que precisam, óbvio, tem pre- empresas pequenas que não conseguem ter, mas já tem uma gama de, de softwares no mercado em que a empresa pode é, comprar e usar para otimizar suas rotas, seus arranjos e tal. Inclusive, eu já trabalhei numa empresa dessa e que tinha esse software disponível. Mas hoje também existe um movimento do que Das empresas estarem querendo fazer os softwares próprios dela, tá? Então, essa área de dados, ela vem com esse sentido de não comprar mais de uma empresa de tecnologia, né, uma empresa que tem um software para vender para ele, mas sim fazer uma equipe interna que vai desenvolver esse software. Então, eu conheço algumas empresas, empresas grandes, tá? Eu não vou falar o nome delas aqui, que eu acho que não vale a pena. Mas tem empresas bem grandes que têm esse, estão fazendo esse movimento. Usam uma ferramenta, tá? Usam uma, um software de mercado que está aí. Existem softwares muito bons, tá? Existem softwares meio de prateleira, então, que você compra e, e só usa os parâmetros e ele não, não é muito é, customizável. E tem softwares que você customiza tudo. Então... mas essas empresas, tem essa tendência também das empresas estarem querendo fazer dentro de casa e principalmente quando é o core dela né? a empresa que entrega, que o objetivo dela é fazer entrega e aí tem outras áreas que está crescendo muito por exemplo, healthcare, hospitais estão muito interessados aqui tem laboratório que faz exame em casa, então o a organização da escala dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, para atender cli- pessoas em casa. É, nossa, tem várias aplicações, várias aplicações. E eu acredito que seja sim uma tendência do mercado no Brasil de estar tá migrando para para começar a usar essas ferramentas, que hoje realmente as empresas não usam, mas eu, acho, eu vejo uma tendência de de iniciar assim. Falei um monte, né? Responde a pergunta.
2: Sim, sim, ficou bastante claro. Você estava falando também que a a PO está ganhando bastante importância na área da saúde, né? Olhando aqui, a sua dissertação foi a respeito disso, né? Você aplicou pesquisa operacional no hospital, é verdade? Você pode falar um pouco a respeito?
1: Posso, sim. Então, agora com o coronavírus é que o negócio ficou mais, mais urgente, né? Na verdade, é... É, é, a minha dissertação eu transformei num artigo. Eu apresentei durante a quarentena num congresso na Itália e foi um dos melhores artigos, exatamente pela temática, né? Que tem muito a ver com o que a gente está passando hoje na pandemia. Então, é, os hospitais estão começando a ficar preocupados com a produtividade deles. A gente tem é, a população envelhecendo, né? Então, uma população com doenças mais crônicas, tá? Diabetes. É, doenças que você precisa de um tratamento prolongado e então o sistema de, de saúde ele está ficando sobrecarregado e aí no momento que eu fico sobrecarregado eu preciso melhorar minha produtividade, porque antes você tem recurso, né, isso acontece aconteceu, se a gente vê historicamente isso aconteceu em várias, é, vários setores, tá, então quando eu tenho muito recurso e não tenho muita competitividade, né, não tenho muitos é, concorrentes Eu normalmente vou... Não vou me preocupar tanto com a produtividade. E aí quando... Quando o hospital se vê nessa situação de... Tenho que atender mais gente... Porque o pessoal tá ficando mais velho... Com mais doenças crônicas... Então atendimento mais frequente... E aumentando o número de concorrentes, então, eles vêm que necessitam melhorar a produtividade. Aqui em São Paulo, tem um grande hospital, um hospital famoso e super conhecido, que eles têm dentro deles uma área só de otimização, tá? É, e tem grandes empresas também da área de, de saúde, que não não são hospitais, nem é, farmacêuticas, mas empresas que produzem aparelhos eles já fazem também consultoria para hospitais para melhorar a produtividade utilizando o PO. Então, é uma área que está crescendo muito. A minha dissertação, ela foi uma, uma, uma dissertação focada no scheduling de cirurgias. Então, é a definição da sequência das cirurgias, considerando que os médicos têm horários distintos de plantão, tem enfermeiro com horário distinto de plantão, tem as salas que estão disponíveis, então a ideia era essa, a gente alocar os pacientes no tempo, considerando que os recursos têm janelas de tempo diferentes, e essa foi a minha dissertação do mestrado, então é bem legal, os hospitais eles estão querendo isso aí, e acho que é isso.
3: Muito massa, Hanna. Aí, aproveitando esse gancho, né? Eu, eu vou te fazer uma pergunta que eu, eu sempre tive uma certa dúvida. Assim. Eu também tive contato com a utilização de P.O. em hospital, a gente começou um projeto na maternidade escola, e, e a, tu também tinha falado alguma coisa sobre os modelos da logística, de otimização e tal, e eu queria saber é, como é que vocês fazem, eu acho que isso você vai aprendendo a, a partir do que você vai construindo, para terem noção de que vocês estão levando em consideração coisas relevantes assim na, na modelagem tiver entendendo o que eu estou falando no sentido de, de será que eu estou levando todos os aspectos desse dessa modelagem do problema em consideração ou estou de, deixando alguma coisa passar eu sempre tive essa dúvida como é que a pessoa que está modelando ela ela administra isso se não, não deixa algum aspecto de fora algum...
1: legal é, é... Essa é a parte artística da da modelagem, né? Quando a gente fala de de otimização, de pesquisa operacional, as pessoas já ficam desesperadas pensando que é só matemática. Tem muito matemática, óbvio, né? É é uma uma disciplina que saiu da matemática aplicada. Então, realmente, tem muita matemática, mas tem uma parte de você ser o artista do negócio. Então, você tem que entender e e pontuar quais são as coisas. Os, os, as restrições e as funções objetivas objetivos mais importantes para aquele cliente. Não tem segredo, tá? O negócio é entender o processo, conversar muito, 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 mapear o processo, entender quais são os calos daquele cliente e o cliente vai te falar. Ele sabe quais são os problemas que ele tem. Então, é sentar com o cliente e definir. É, muitas vezes, o que você tem que fazer é cortar, porque o cliente fala, ah, não, eu quero maximizar a custo, eu quero minimizar custo, eu quero minimizar a distância, eu quero maximizar meu lucro e eu quero, não sei, <risos> várias coisas. E aí você fala, ó, oh, tá bom, mas aí você tem que mostrar, né, eu acho que isso é um negócio legal, mostrar, olha, se você se a gente coloca isso aqui, por exemplo, a gente coloca essa restrição a mais, você vai aumentar muito o seu, o seu tempo de processamento daquela, daquele problema, né, que existe para uma empresa de logística, por exemplo, você você não pode demorar mais que duas horas para dar um resultado para o cliente, senão ele vai falar, nossa, não, não, não tenho condição de esperar vários dias para trazer, trazer uma solução, então você tem que diminuir esse, esse tempo né, de resposta. Então você pode falar, olha, se a gente acrescenta essa restrição, você vai ter um tempo de resposta muito maior, te interessa? Essa restrição não é muito específica? Essa restrição faz sentido para você? Ela vai pesar depois? tá? tá? Então... Acho que não, não tem muito segredo, não tem fórmula mágica. É entender muito bem o processo, entender é, o que, que pega para o cliente, o que o cliente realmente está tá doendo, qual é o calo dele no sapato, e tentar modelar com ele e explicar, olha, isso aqui vai piorar, isso aqui vai melhorar, é, o seu tempo de processamento. Você mostrar muitos cenários, a gente normalmente, tá? Eu sei, eu, eu não sei quanto quais de vocês já fez PO, mas no PO você pode ter várias funções objetivas tá? E e você acaba, mas eu não sei se vocês já viram, mas você tem só uma equação para a função objetiva, né? Então, como você faz para ter várias? Você vai ponderar, você vai botar um valor entre elas, um valor que vai ponderar as funções objetivas, e aí vai ter uma sempre mais importante que outra, é a outra. A gente pode usar priorização das funções objetivas, mas normalmente o que usa é uma função objetiva hierárquica, tá? Então, por exemplo, num problema de logística, a gente, você pode escolher minimizar o número de viagens, e aí depois que você tem, sei lá, aquele conjunto de pedidos, vai formar cinco viagens, aí depois daquelas cinco viagens, você tenta minimizar a distância. Então, o seu principal objetivo é minimizar o número de viagens. Eu não quero minimizar a distância se eu tiver mais do que cinco viagens, não sei se deu para entender. Então, é, é sentar com o cliente e falar, olha... A gente vai fazer desse jeito. Olha os resultados que isso aqui pode trazer. Se eu tiver esse cenário aqui, vai fazer isso. Se eu tiver esse outro cenário, vai fazer isso. Então é sentar com o cliente, conversar muito, entender o que que tá, o que, que tá pegando para ele e quais são os objetivos dele. E para isso, você precisa conversar e entender o processo. É basicamente isso.
3: Eu, eu acho legal essa visão assim, porque normalmente as pessoas vêm muito aquelas exatas zonas, mas assim, vendo assim, né, um tanto quanto de humanas aí, né? Na, na, na PO, né? E aí, puxando um pouco disso é, o, o que que tu Vê, assim, que tu precisou mais estudar é, Teoricamente Falando, né? Pegar aquele livro é. Procurar algum, algum artigo, alguma coisa ó, Eu preciso estudar aqui Essa teoria e tal E, e tá. o que mais tu aprendeu é, Fazendo mesmo, assim, rapaz eu, eu estudei, eu estudei, estudei Isso aqui, mas para pegar Esse negócio eu pessoal aprendi quando eu estava fazendo isso aqui.
1: Tá, legal. É, eu acho que uma coisa que eu tive que estudar bastante na teoria foi desenvolvimento de software, tá? Porque, no final das contas, a gente tem que entender um pouco. Eu não, eu não desenvolvo, tá? Eu não sou desenvolvedora. Mas quando eu vou conversar com o desenvolvedor, eu tenho que saber quais são as limitações dele, tá? óbvio que ele pode me falar, mas se eu estudo eu já chego com, pro... não chego só com problema eu já chego com problema e talvez uma solução e eu consigo discutir melhor né, com, aquele, com aquele profissional se eu, tiver, se eu estudei um pouco então eu estudei bastante, também para o meu mestrado né? é... e dentro da pesquisa operacional, um negócio interessante que a gente não vê muito na graduação tá? eu não sei como é está hoje a grade da, da UFC, mas eu não vi muito na minha, que são, a gente chama de heurísticas Tá? Então, o... eu vi até a entrevista do professor Anselmo Acho que eu dividiria a engenharia de produção Que ele falou que estava difícil de limitar né, Porque a gente tem essa nova área de, de ciência de dados E que se mescla um pouco Eu dividiria a, a pesquisa operacional em três grandes áreas assim. Uma são o desenvolvimento de métodos exatos tá? Que aí vem a otimização linear, a otimização li- inteira a otimização linear inteira que você encontra realmente o ótimo, ou seja, a melhor solução daquele problema, dentre todas as soluções possíveis. A segunda área seria a simulação, que é, bom, quando eu estudei aí era o foco do professor Anselmo. Então é a simulação, a simulação ela tem o objetivo de entender o comportamento do sistema. Ela não não necessariamente vai te dar uma solução, ela não vai te dizer faz isso. Ela vai te dizer, olha, seu sistema se comporta dessa forma. Se você fizer isso, isso pode acontecer. Se você fizer aquilo, é mais a tendência que isso, outra coisa aconteça. Então, ele vai, vai explicar um pouco sobre o que, que é o, o... como se comporta o seu sistema. E aí eu tenho os métodos não exatos, tá? Que a gente chama também métodos heurísticos, que são é, só, são, desculpa, algoritmos que vão, é, vão criar uma solução. Ela... Não tem garantia de ótimo, é uma solução que ela não é ótima, e aí você fala, poxa, você está falando de pesquisa operacional e não está falando de ótimo? Não, ele vai explorar o espaço de solução viável, tá? Mas ele não garante o ótimo, pode ser que ele encontrou o ótimo, mas ele não garante. Só que esses é, métodos heurísticos eles são computacionalmente mais baratos, eles não demoram tanto tempo para chegar numa solução mesmo que não seja ótimo, isso é uma solução boa, comparado com o método exato. Então, é, ele é muito utilizado no mercado, muito. A maioria dos softwares que se dizem de otimização, eles usam heurísticas, tá? E você pode achar que isso é meio roubar, né? Mas é o que dá para fazer, a gente não não usa modelagem matemática com métodos exatos no dia a dia das empresas, porque demora muito, e a empresa, como eu disse, precisa de uma ou duas horas a solução dela, não adianta você você passar três semanas decidindo alguma coisa. As empresas, normalmente, não têm softwares muito potentes, né? Então, também não dá para usar métodos exatos, e aí eu passei a estudar bastante heurísticas, então... Quando eu fui pro mercado, né, eu acabei minha graduação, achava que tudo era lindo, com métodos exatos, não, eu vou achar o ótimo do problema e tal. E aí, quando a gente vai pro mercado, a gente fala, opa, não é bem assim. A gente não consegue achar o ótimo do problema, até porque o ótimo não é tão interessante a empresa, porque ele demora muito para ser encontrado. Então, ela prefere que você me dê uma solução boa do que uma solução ótima que demora três dias para ser concluída.
3: Assim, é, e uma última coisa aqui, né, é Às vezes a gente, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Acho que até tu pode ter passado por isso também, quando a gente vê aquela estatística do primeiro semestre e tal, e aí depois passa um tempinho, passando dois, três semestres, você vê, poxa, como esse ponto aqui específico era importante e eu, como não sabia disso, não tinha muita noção de como como eu ia usar isso, agora eu eu sei o valor que ele tem, mas na, na época eu não sabia, né? Aí eu queria ver se, se tu vê algum aspecto desse, seja na tua graduação ou no mestrado na P.O., que tu no futuro precisou ter que estudar de novo e acabou não aproveitando na graduação algo do tipo. É, poxa, isso aqui ó, eu poderia ter visto mais, na, verdade, eu não sabia como eu ia aplicar, e agora eu estou vendo e, e, e é muito importante.
1: Uhum. Tá. Então, é... Tem algumas disciplinas que eu acho que elas são basicamente para você testar o seu raciocínio, sabe? Para você é, acostumar o cérebro né, a achar soluções para alguns problemas que são difíceis de achar. Mas uma, uma disciplina que eu... Eu não negligenciei, porque eu não sou muito disso, eu sou super nerd, gente. Mas foi uma disciplina que eu acho que eu poderia ter feito com mais vontade se tivesse me puxado mais durante a graduação. Eu tivesse aprendido mais, foi a pesquisa de, de programação, eu não sei como é que o nome dela, exatamente, mas é a pesquisa de programação, de desenvolvimento, desenvolvimento né, aprender a, o, algoritmos e a desenvolver. É, porque eu realmente tive que apresentar aprender isso depois, foi um pouco torturante, aprender isso no mestrado, e, e hoje eu vejo que eu poderia ter aprendido com, de uma forma mais suave na graduação e ter, e ter memorizado tudo. Eu... Como eu disse, eu não negligenciei a disciplina. Não não foi porque eu não achava importante. Eu achava importante, mas hoje eu vejo que era muito mais importante do que eu já achava, sabe? Então, eu não sei exatamente qual é o nome dela para vocês, mas eu achei alguma coisa computação, computacional. E essa disciplina, eu acho que ela é essencial no primeiro ano da graduação, porque hoje você programa absolutamente tudo. Então, se você quer, dentro da empresa mesmo, você quer... É, falar, ah, eu acho que isso aqui é legal. Você faz um programinha, apresenta para o chefe através de programação, entendeu? Então, para ter um projeto aprovado, para ter alguma coisa assim. Então, acho que essa é a disciplina que eu acho que é a mais, sinceramente, do primeiro ano, ela é a mais importante de todas.
0: É, até hoje ainda é, é programação, assim. Eu acho que é programação para engenharia, né, pessoal? Mas, outra disciplina também que a gente vê programação, Ana, é a de cálculo numérico, né? eu acredito que seja equivalente a métodos numéricos que tu vê no teu dia a dia. Tu, tu poderia falar para a gente se tu vê isso realmente, como é que é aplicado?
1: Olha, sinceramente, qualquer coisa que envolva matemática, tá, ela é importante para quem vai trabalhar com PO. Né? Então, você entender matemática e estatística, então, os cálculos todos, o cálculo numérico ele é muito importante. É a programação e a estatística, principalmente quando, bom, a estatística serve para qualquer profissional, não só engenheiro de produção, mas qualquer profissional deveria aprender muito estatística, né? Então, acho que, acho que é isso, o, o, o cálculo numérico em si, ele realmente ele tem ele tem bastante de matemática que você aplica na quando você estuda PO, mas é como eu disse, é, o PO que a gente fala que é matemática mais dura, né? Ele é um PO que você não aplica muito na prática, porque hoje os nossos computadores, apesar de já terem computadores muito velozes, hoje as empresas elas não estão interessadas é, em pagar a estrutura de ter um computador super veloz e um modelo super que, que processe rápido os dados e tal, para resolver os problemas. Algumas empresas, sim, óbvio, né? principalmente quando a gente fala no nível mais estratégico. Então... Quando a empresa quer decidir onde vai ser a fábrica dela. Então, isso é um investimento super alto. Ela vai decidir uma vez a cada 20 anos, 30 anos. Então, para ela é importante que seja a melhor solução de todas. Então, nesse momento, ela investe em achar uma solução ótima. Mas, no dia a dia, as empresas não estão interessadas. Então, a matemática é super importante. A gente precisa modelar os problemas para entender melhor os problemas. Mas no final, no dia a dia, você vai mais migrar para esses métodos heurísticos que eu falei, que são mais mais programação do que literalmente matemática, entendeu? Essa é a minha experiência, assim. Eu acho super importante, acho que ninguém devia deixar de estudar nem um pouco essas matérias mais hard, mas o mercado hoje pede mais a parte de computação mesmo, de programação, desculpa.
0: Entendi. Aí, Rana, agora é uma pergunta mais, assim, até mesmo pessoal, né? Eu queria saber em que momento, assim, tu decidiu que gostaria de fazer pesquisa operacional, seguir essa área, né? Você falou que já gostava desde a graduação, mas existia um marco, assim, que, pô, eu vou fazer pesquisa operacional, eu vou seguir na área de pesquisa operacional.
1: É, eu fiz a disciplina de pesquisa operacional aí na UFC, né? Já me encantei por ela, achei fantástico, tá? É, e aí eu fui fazer intercâmbio no meu penúltimo ano, ano de graduação, fui fazer intercâmbio na Espanha. E lá eu conheci um professor também, muito gente boa, que trabalhava nessa área. E eu tinha decidido, para fazer minha graduação em cinco anos, que eu ia fazer o meu TCC na Espanha. Então eu fiz um semestre de disciplina, e o segundo semestre eu fiz de TCC. E eu fiz com esse professor, que ele trabalhava muito com a é, otimização. Na verdade, ele trabalhava com simulação também, igual ao profissional. E Mas eu, eu falei para ele, não, eu não quero simulação, eu quero métodos exatos. E aí a gente desenvolveu um, um desenvolveu um modelo matemático para resolver um problema. E foi aí que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. É, e aí depois eu vim... eu conversando com o primo sobre hospitais e o desespero que ele é médico, ele não era na época estava estudando, mas o desespero que ele tinha de, por exemplo chegar lá e não ter uma sala de cirurgia o paciente já quase indo para anestesia e não tinha uma sala de cirurgia porque não tinha organização tinham colocado uma cirurgia muito longa na frente da dele que poderia ter feito depois e aquela confusão toda, e eu falei nossa, pelo amor de Deus, isso dá para resolver com o P.O. por que, que vocês se... ficam desesperados aí, e aí foi que surgiu a ideia de trabalhar com cirurgias em healthcare né, então e aí foi isso e aí me deu mais vontade ainda, então acho que foram esses três pontos né, a disciplina de PO na UFC o meu TCC na Espanha com esse outro professor que que me ajudou muito lá e Luiz Esquerdo e a a minha decisão de fazer mestrado em PO por conta desses problemas que eu ouvia meu primo falando e falei, não é possível que não tem nenhum engenheiro de produção nesse hospital para ajudar vocês nisso. E eu acho que foi esses três pontos assim que eu decidi migrar para essa área de, de PO.
0: Ana, é, no seu dia a dia, assim você acabou de falar né que o engenheiro de produção para ajudar a resolver esses problemas, a gente sabe que a pessoa operacional não é uma área, até mesmo o professor falou né no episódio anterior, não é uma área só da produção, é da, vem da matemática aplicada, Existem outros profissionais de outras engenharias trabalhando contigo com pesquisa operacional, assim, realmente modelando mesmo, não desenvolvendo?
1: Sim, sim. A gente tem os nossos colegas são, além do pessoal da matemática aplicada e da computação, da ciência da computação e da matemática aplicada, a gente também tem colegas engenheiros da Naval. A Naval na Poli, por exemplo, é muito focada em em Engenharia de Produção, então, pessoal da Naval, pessoal da Elétrica também, porque, na verdade, a Engenharia de Produção, ela ela não necessariamente tem que ser aplicada, desculpa, o PO não tem que ser aplicado à produção só, né, então, o PO também pode ser aplicado em outras áreas, então, por exemplo, Naval, eles aplicam muito para a questão logística, né, eles trabalham muito na logística na Naval, então, aplica PO na logística. Na, na, Na Engenharia Elétrica, a questão de Como distribuir melhor a malha de energia. Então, tem vários problemas que a gente... Que também são clássicos, mas são clássicos clássicos para essas outras engenharias. Então, acho que eu conseguiria citar essas duas, principalmente. Que é a elétrica e a naval. Ou engenharia de transporte também. Acho que já tem essa engenharia em outras universidades. Então, essas três seriam as engenharias que mais utilizam PO. Mas, assim, PO pode ser aplicado em várias áreas... Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, em todos, em toda área pode ser aplicado o PO. Mas eu acho que esses são as 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 engenharias que estão mais com a gente, assim, que também tem disciplina que também fazem uma aplicação grande.
2: Poxa, Ana, muito bacana saber que é, não é só a engenharia de produção que trabalha com a pesquisa operacional, né? Que você pode conviver com as com as profissionais de outras áreas, às vezes até da engenharia. E muito bacana o que estava falando também, do estalo que todo engenheiro quer ter, né? De que você faz o seu curso de engenharia e quer escolher a sua área de especialização. E Mas depois disso escolhido e que você decidiu focar na PO e aplicar os seus estudos a isso, eu queria saber como foi aplicar uma modelagem é, pela primeira vez. O, o sentimento era, era de receio, de, de, de talvez que não fosse dar certo, enfim, havia alguma ansiedade? Como foi essa
1: experiência? É, eu vou te fazer outra pergunta. Você quer saber na, no meu mestrado, porque no meu mestrado eu fiz essa aplicação, ou você quer saber no mercado?
2: Acho que no mercado. Tá.
1: Então, é, é assim, acho que não tem que ter muito receio, porque você sempre começa com pessoas, entendeu? Você nunca vai, nunca ninguém vai entregar um projeto para você ó, faz aí, você nunca fez nada com ninguém. Então, sempre existe alguém, sempre existe você estar dentro do projeto com outras pessoas, então, você não vai ser líder desse projeto no no primeiro momento. Então, isso não é uma coisa para ser ser muito assustador. Então, como eu estava com pessoas mais experientes, para mim foi foi, foi muito divertido, foi muito legal ver o resultado do cliente, o cliente satisfeito. Eu vou contar uma história aqui de um projeto que eu implementei, para um grande cliente, um grande embarcador de cosméticos, que o projeto acabou atrasando, atrasou três meses, a gente tinha que entregar, no mês três, a gente acabou entregando quase no final do mês sete. Aí o cara estava com raiva, porque ele ele, antes né, tinha nove nove meses para recuperar aquele dinheiro, porque o investimento era alto. Então ele tinha se programado para em nove meses recuperar o, o investimento do projeto. E aí ele ficou super chateado, falou nossa, agora eu só tenho mais cinco meses para recuperar, é, tipo, quase metade, né? E ficou super chateado, tava, foi briga essa, esse, esse atraso do projeto, né? E o que aconteceu? Ele conseguiu recuperar em dois meses. Então, o dinheiro que ele conseguiu é, economizar com, com os custos de logística, né? É, ele conseguiu pagar o projeto, pagar o software e... E foi muito gratificante ver isso, né? Então você fala, nossa, olha isso, o projeto que a gente implementou, o cara tava reclamando, achando ruim, com razão, né? Que tinha atrasado bastante, três meses, mas quase quatro. Mas ele recuperou em dois meses, então ele tava super feliz. Então isso é super gratificante e e é isso, acho que não tem que ter muito medo, não, porque normalmente você começa com outra pessoa, né? Então acho que isso não não deve ser um receio de ninguém, não. Bom
2: saber disso, Ronaldo. Deve ser muito é, enriquecedor, né? Começar na área de trabalho, trabalhando com pessoas mais experientes e adquirindo a experiência deles por tabela, né? Uhum. E deve ser muito aliviante essa sensação de que aquele projeto não depende só de você.
1: Mas normalmente vai ser assim, não precisa. É que a gente tá. A gente é da impre... Eu fui da empresa Júnior a gente ia só nós, né? Então era meio desesperador. Mas quando você vai para o mercado de verdade, sempre vai ter alguém para te acompanhar. Então, isso acho que não não, não deve ser um medo, não.
2: Rana, então eu vou passar aqui para uma última pergunta que é crucial para quem tem interesse ali na área de pesquisa operacional. Se você pudesse dar uma dica para um aluno que hoje da engenharia de produção almeja se especializar em pesquisa operacional, qual seria?
1: É, bom... Eu acho que se ele quer, pra mim, né? Se ele quer se especializar nessa área, ele tem que estudar bastante como... É... Tem que estudar, gente. Não tem muito o que fazer. Estudar muito pesquisa operacional, estudar modelagem, entender bem, né? É... Eu não sei se ainda se só tem uma disciplina na... na graduação, mas a gente precisa estudar bastante sobre heurísticas, que é uma coisa que eu não estudei muito na minha graduação. É... Preciso entender muito qual é... Matematicamente, como é, que, como é que modela? Então, se for, se for, se for para ter uma dica, é estudar bastante. É, é sentar, sentar ler, tentar implementar modelo, tentar entender e ir para a prática. Né? Não adianta nada você ter toda a teoria e você não entender como é que é na prática. E aí, na prática, é muito, muito mais tempo entendendo como é que é aquele sistema, como é que é aquele como é que aquele sistema funciona, né? como é que aquele processo funciona, para depois ir implementar. Então não precisa ir com muita sede ao pote, é, estudar muito como funciona o processo para depois é, começar a desenvolver o, o modelo, né? começar a modelar. Acho que é isso.
2: Então, Rana, a gente agradece muito a tua participação e finaliza por aqui esse podcast de produção de hoje sobre pesquisa operacional na prática.
0: Eu agradeço muito também a participação da Hanna, né? eu estive em contato com ela, e ela é sempre muito interessada, assim, que até quis escutar o episódio do professor, pediu as perguntas pra gente mandar, né? Então, realmente, eu agradeço muito essa disponibilidade, por dar um tempinho pra gente, trazer esse conteúdo de alto valor, assim, a conversa é muito boa, tipo assim, dá vontade de ficar mais tempo, de perguntar mais coisas mesmo. Muito, muito obrigado mesmo, Ana
3: <risos> Ana também, queria deixar meu agradecimento, é até uma conversa que a gente estava tendo com o professor Anselmo dentro do PET, né, se dá para viver de P.O., a gente passou um tempinho discutindo e, e ver, assim, uma pessoa de verdade, carne que trabalha com isso, dá pra gente, assim, uma esperança de, de, de se dedicar e tal, é, foi muito legal, fiquei muito feliz de, de, de ouvir essa conversa, de estar aqui participando, e agradeço os convites dos meninos e, e, e a, a tua presença também.
1: Bom, eu também só tenho a agradecer, gente. Muito legal esse trabalho, esse projeto de vocês. Espero que dê certo. Estou super à disposição, porque vocês precisarem. Se quiser bater outro papo, a gente pode bater. E é isso, fica à disposição. Muito, muito obrigada pela conversa e parabéns aí pelo pelo trabalho.
0: Peço que vocês avaliem a gente. Tem o link do formulário aí no comentário. Então, vão lá, deixa o feedback para que a gente possa melhorar e trazer conteúdos cada vez mais relevantes para vocês. Valeu, pessoal. E aqui fica mais um episódio do Petcast Produção.
2: Muito obrigado e até a próxima, pessoal.